0: Joe Caimor, Omul de Aur, capitolul 41. Cadavru. În anul acela, abia cele din urmă zile ale lunii martie, izbutiră să vină de hachiernicele aspre. Vântul cald ce bătea dinspre miează zi înmuie gheața lacului Balaton, și apoi un vânt puternic ce sufla dinspre miează noapte o sparse și o împinse spre malul de la Somoghi. Printre slourile de gheață ce se topeau, pescarii găsiră un cadavru. Deși cadravrul se afla în stare de totală descompunere, așa încât răsăturile feței nu mai puteau fi recunoscute, totuși identitatea celui mort se putea stabili cu certitudine. Erau rămășițele pământești ale lui Timar Mihalii de Leveting, care, din ziua când avusese lăg pescuitul acela de pomină pe Palaton, când fusese prins și regele șalăilor, Dispăruse subit și a cărui reîntoarcere fusese mult așteptată la Comarom. Că era vorba de timar și nu de altcineva, se mai putea vedea și după îmbrăcăminte. Șuba sa de astrahan, butonii și monogramele brodate pe cămașe. Ceasul lui timar se mai afla în buzunarul vestei. Pe unul dintre capace era gravat numele întreg al acestuia, dar ceea ce dovedea în modul cel mai grăitor identitatea cadavrului, era pormoneul găsit în buzunarul dinăuntru al hainei. În pormoneu aflară un teang de bannote de 100 și de 1000 de forinți pe care se mai dezlușau încă efigiile, iar pe căptușala acestuia se vedea broderia cu mici perle, credință, speranță, dragoste, broderie lucrată de mâna timei. Într-un buzunar lateral se mai găsiră și patru scrisori legate cu o panglică, dar apa spălase orice urmă de scris. Doar de stăteau sub apă de patru luni încheiate. Cam în același timp, pe găsiră în golful de la Fiuret, pușca cu două țevi a domnului Leveting. Pușca se agățase de năvodul lor și acest lucru lămuri pe deplin ceea ce se întâmplase. Bătrânul Galambos început să-și amintească deosebit de limpe de totul. Își aminti că domnul Timar îl trimisese la culcare zicând că de se o întâmpla ca în timpul nopții vulpile și lupii să se ivească din tufișuri, îndreptându-se spre copcă, atunci dânsul o să iasă în balcon și o să împuște vreo câteva jivine. Și ca prin când începură și alții să-și amintească foarte bine că noaptea aceea pe balaton se strânise un viscol ce nu ținuse mult fără îndoială că vifornița pricinuise accidentul nobilului domn. Zăpada a lovise pe semne drept în față și de aceea nu băgase de seamă spărtura, așa că nenorocitul se prăbușise în gol. Bătrânul Galambos, care de obicei noaptea dormea puțin, adăugă că taman când vis era în toi, el auzise niște strigăte înfiorătoare, strigăte de moarte, ce bugniseră de două ori la scurt timp unul după altul. Să piară atât de stupid un om așa de cum se cade și cu atâta faimă. Timeas, de îndată ce primi vestea cu privire la descoperirea făcută, porni imediat spre Sofoc și fu de față la îndeplinirea formalităților legale. Zărind hainele soțului său, leșină de două ori și abia putură să o readucă la viață. Cu toate acestea rămase acolo. Se afla acolo că rămășițele în bucăt- tățite ale soțului ei, au fost așezate în sicriul de cositor. Ea se interesă cu multă grijă de vergheta lui, dar nimeni nu i-o putut da. Degetele mortului lipseau cu desăvârșire. Timea aduse rămășițele dragi la Comarom să le înmormânteze în cavoul pompos al familiei și deoarece Timar era protestant, comunitatea a făcut toate onorurile funerare ce îi se cuveneau. Toate cele patru eparhii primiseră delegați care să le reprezinte. Predica fu ținută de superintendentul regiunii transdunărene, iar discursul de rămas bun îl ținu pastorul din Comarom în biserica îmbrăcată în postam negru și împodobită cu steme. Corul seminarului din Papa cântă cântece de îngropăciune. Pesicriul Acoperit cu catifea neagră, numele și anul morții erau bătute în cuie de argint. Membrii Consiliului Municipal și consilierii județeni ridicară sicriul pentru a-l urca pe carul mortuar. Deasupra sicriului se afla sabia de nobil și cu luna de laur, crucea Ordinului Maghiar Sfântul Ștefan, a Ordinului Italian Sfântul Mauriciu și a Ordinului Brazilian Anunțiata. Ciucurii de argint. Ai erau purtați de subprefect, făcliile cu de către domnii respectabili ce mergeau pe lângă carul mortuar. În fața sicriului se înșiră tot tineretul școlar, preoții și teologii, brezlele cu steagurile lor, miliția maghiară și germană în uniforme și cu arme, ținând pasul după bubuitul înăbușit al tobelor acoperite. În urma sicriului mergeau toate doamnele din oraș îmbrăcate în negru, iar în mijlocul lor văduva îndoliată cu chipul ei alb și cu ochii subți de plâns, apoi cele din țară și de la Viena, șefi armatei, ba chiar și maestatea sa trimisese un reprezentant care să urmeze cortegiul funerar al distinsului dispărut, și apoi nesfârșitele rânduri ale mulțimii. Coloana traversă orașul învăluită de glasurile jalnice ale clopotelor și fiecare clopot și fiecare pul de oameni parcă spunea că, în clipa aceea, se făceau funerarii unui om atât de mare cum poate că nu o să se mai nască altul în comarom. Binefăcătorul tuturor, Gloria Națiunii, bărbatul credincios suției sale, fondatorul atâtor mari instituții. Omul de aur cobora în pământ. De-a lungul orașului și până la cimitir, cale destul de lungă, îl conduc mergând pe jos femei, copii, bărbați. Și atalii se află în mulțime. Când sicriul e coborând prin ușa deschisă a cavoului, cei mai apropiați, prieteni, rude și cei care le respectă, coboară și acolo după omul pe care îl deplâng. Printre ei se află și domnul Caciuca, maiorul. Pe scările strâmte, în înghesuială, ajunge aproape și de Chimea și de Atali. Când cei care l-au condus pe timar ies din cavou, atali se aruncă lângă ușa criptei stringând că vrea să fie și ea înmormântată. Din fericire, prin apropiere se afla și domnul Fabula Ianoș, care o ridică de jos pe frumoasa domnișoară și o scoate pe brațe la lumina zilei, explicând oamenilor mirați că domnișoara a ținut foarte mult la răposatul domn pe care îl socotea ca pe al doilea părinte. Peste o jumătate de ani e gata pomposul monument funerar cu soclu de granit pe care stă sculptat cu litere de aur. Aici odihnește prea ilustru, nobil și neînfricat domn Levetin Timar Mihali, consilier regal, consilier juridic al mai multor județe, cavalerul ordinelor Sfântul Ștefan, Sfântul Mauriciu și Anunțiata, Marele patriot, credincios într-un domnul, bărbat cu o viață morală exemplară, tatăl săracilor, ocrotitorul orfanilor, susținătorul școlilor, stâlp al bisericii. Îl plâng toți cei care l-au cunoscut pe veci, nemângăiată, credincioasa soție, Suzana. Pe soclul de granit se află o statuie de alabastru reprezentând o femeie care ține în mâini o urnă funerară. Toată lumea e de părere că femeia este copia fidelă a timei și în fiecare zi Timea merge la cimitir pentru a așeza lângă piatra funerară o coroană de flori proaspete și ea, cu mâna ei, stropește florile care își revarsă mireasma lor atât de îmbălsumată peste grila soclului. Le udă cu strop de apă proaspătă, le udă cu lacrimile ei fierbinți. Cristian Todor nu și-ar fi închipuit vreodată că va avea parte de o cinste atât de mare după moartea sa.